0: Sectie 3 van Het Late Leven door Louis couperus Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste deel, Hoofdstuk 7 Van der Welke en Marianne gingen naast elkaar. Wat is het heerlijk fris nu? juichte ze bijna. De wind is gaan liggen en de lucht is zo schoon en kijk de hemel mooi zijn met die laatste zwarte wolken. Oh, ik vind het zo heerlijk dat alles weer in orde is tussen u en papa ik leed er zo onder u weet dat ik veel van u beiden hou van tante en u en van Adi en nu was het zoo treurig zeg me heeft tante nog wrok zeker wel ach nu begrijp ik het wel dat zij gaarne bij ons aan huis wou komen officieel zal ik maar zeggen maar waarom niet eerst met mama of met mij die zoveel van u houdt gesproken dan hadden wij kunnen zien misschien iets kunnen vinden nu is mama zoo geschrikt van die onverwachte visite Arme tante, ze is niet gelukkig, hoe treurig dat u niet met tante gelukkiger is. Oh, ik kan er soms om huilen, ik vind het zo weemoedig een man en een vrouw getrouwd en dan zo, zoals ik het dikwijls zie. Ik had het zo even niet moeten zeggen, het was weer dom van mij, maar nu mag ik wel spreken, nietwaar? o oh, ik trouw niet, ik trouw niet. Getrouwd te zijn, zoals Otto en Francis, Emilie en Van Raven, ik vind het vreselijk. Zoals u met tante. Ik zou het vreselijk vinden. Kunt u niet gelukkiger met elkaar zijn? Om Adi ook niet? Ik zou het zo gaarne zien. Oh, het zou me zo gelukkig maken. Ik kan het niet aanhoren als er woorden tussen u vallen. Vanavond was tante lief en zacht, maar stil en peinzend. Ze is zo lief. Ze heeft een dolle bui gehad om zo plotseling op reis te gaan, maar ze had ook zoveel verdriet gehad. Oh, die twee oude tantes, ik had ze kunnen vermoorden, ik hoor ze nog. Arme tante, toe, probeer wat lief tegen haar te zijn. Gaat het dan jaren zo tussen u voort? Houdt u niet meer van elkaar? Nee, ik trouw niet, ik trouw niet, ik zal nooit trouwen. Kom, Marianne, als er iemand komt die je lief krijgt. Nee, ik zal nooit trouwen. Ik zou misschien te hoge eisen stellen aan mijn man. Ik zou heus in mijn liefde iets moois, een geluk willen vinden. En zomaar trouwen als Francis of Emelie, dat zou ik niet kunnen. Niet kunnen. Otto houdt meer van Louise dan van zijn vrouw. En tegenwoordig zijn Emelie en Henri altijd samen. Het heeft altijd bestaan, die broederlijke en zusterlijke aanhankelijkheid tussen ons. Maar het is te veel, overdreven. Het maakt ze niet gelukkig. Zo overdreven heb ik het nooit gehad. Ook al hou ik veel van mijn broers nee ik zou de man van wie ik hield boven allen stellen boven allen maar u lacht zeker om mijn jonge meisjesideeën. nee ik lach niet marianne en even als jij tante en mij gaarne gelukkig zou willen zien zo zou ik jou gelukkig willen zien met de man die je lief had dat zal niet gebeuren oom nee dat zal niet gebeuren hoe kun je dat weten Oh, dat voel ik dat voel ik Kom. Ik wil er met je om pariëren, scherpte hij. Nee, oom, zeide zij met een glimlach als had ze pijn. Ik wil daar niet om pareren. Ik wil je niet kwetsen, Marianne. Dat weet ik wel. Maar je moet niet zo droefgeestig zijn op jouw leeftijd. Je bent zo jong. "21. dat is al heel oud. Oud, oud? En ik dan? Ze lachte. O, u is jong een man is altijd jong niet altijd maar u wel een jonge oom ja zeker een jonge oom een vrouw is gauwer oud dus als jij oud bent en ik jong dan zijn we zo wat even oud ze lachte wat een berekening nee u is ouder maar ouderdom is niet volgens jaren nee ik heb soms heel jonge verlangens weet je waar ik verleden naar gesmacht heb als een kind als een jongen nee naar een automobiel ze lachte een lachje als van klokjes naar een automobiel heerlijk nietwaar te jagen te jagen langs velden en wegen over wolken van stof u wordt poëtisch ja ik word poëtisch van mijn verlangen en de lucht van de essence, het zwarte masker voor de stof, de horrible kledij. -Oh, dat is niets te jagen, te vliegen, altijd gauwer en gauwer, met een dolle vaart. Ik heb nooit in een automobiel gezeten ik wel, in Brussel, in die van een vriend daar gaat niets boven. Ze lachte, de klokjes Ja, nu is u zeer zeker als een jongen. Zo jong. Oh, jonge oom. Je moest me ook geen oom noemen, Marianne. Ik ben er te jong toe. De klokjes. Hoe moet ik u dan noemen? Hoe je wilt? Niet oom. Oompje. Nee, nee. Maar ik kan u toch niet Henri noemen. Of Van der Welke. Nee, dat is te moeilijk. Zeg dan liever niets. De klokjes. Niets. Maar moet ik dan u zeggen, of je? Je. Maar het is zo gek, voor de mensen. De mensen, de mensen. Je kunt niet altijd om de mensen geven. Maar ik moet wel. Ik ben een jong meisje. Oh, Marianne, de mensen. Altijd maken ze het ons lastig. Een onbewoond eiland. Ja, een onbewoond eiland. En daarop in een automobiel met je bijtjes dan toch ze lachten beiden en haar klokjes klingelden door zijn jongenslach de avond is heerlijk heerlijk de frisse lucht marianne oom nee geen oom je moet een vriendinnetje voor me zijn geen nichtje ik heb nooit een vriendin gehad een vriendinnetje maar dat ben ik al nu dan is het goed Kijk, hoe donker is het bos. Ze zeggen dat het te gevaarlijk is. Is het zo, oom? Nee, geen oom. Soms. Ben je bang? Neem mijn arm. Nee, ik ben niet bang. Kom, neem mijn arm. Ja, ik wil toch wel. Zo straks zijn we thuis. Als mama maar niet boos is dat ik weg ben gebleven, komt u nog binnen? nee nee toch niet omdat u nog boos is op ons nee ik ben niet boos dan is het goed Oh, ik ben er zo gelukkig om ik zou u er een automobiel voor willen geven zoo een kachel kost duur arme oom nee geen oom daar zijn we thuis hij belde dank u voor uw geleide dag marianne de knecht deed open ze ging binnen hij draafde terug als een jongen fluitend marianne zei bertha toen ze binnenkwam waar ben je toch geweest ik ben blijven eten bij tante constance ik ben ongerust geweest zei bertha maar ze was blij dat constance zo voorkomend was wie heeft u thuis gebracht oom ze ging gauw naar haar kamer ze zag in de spiegel als om te lezen in haar eigen ogen ze las haar geheim. O oh mijn God, dacht ze. Ik had er niet heen moeten gaan. Ik had er niet heen moeten gaan. Ik ben te zwak geweest. Te zwak. O, oh, waren ze maar gebrouilleerd gebleven. Papa. En hij. O oh mijn God, nee. 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 Ik ga er nooit meer heen. Het was voor het laatst. Voor het laatst. O oh mijn God. Help mij. Help mij. Ze viel in een stoel en zonder te weenen in haar geluk dat nog naglansde als een glorie en in haar smart die opkwam verborgde haar gezicht in de handen en bleef zo lang de ogen dicht als droomde zij en als leed zij beiden hoofdstuk 8 en weet je wie hier in de stad is vroeg van vreeswijk aan van der welke toen ze samen wandelden nee braus Brouws. Max Braus. Max? Nee. Max uit Leiden? Ja, zeker, Max uit Leiden. Ik had hem in jaren niet gezien. Ik natuurlijk ook niet. En wat doet hij? Nu, daarop zou ik je niet dadelijk een antwoord kunnen geven. Laat me zeggen, zonderling zijn. Hoe dat? Scharrelen, scharrelen, allerlei conferences houden. Enfin, een bon mooi Heb je hem gesproken? ja hij vroeg naar je ik zou hem wel eens willen zien komt hij niet in de witte nee dat geloof ik niet gekke kerel altijd gek geweest toch een interessante vent en hartelijk heeft hij geld ik weet niet waar woont hij op kamers op het buitenhof we zijn er vlakbij laten we eens gaan zien of hij thuis is brouws was niet thuis en van der Welke liet voor zijn oude studiekameraad een kaartje achter met een woordje erop er gingen veertien dagen om en van der Welke was beledigd ik hoor niets van brouws zeide hij tot van vreeswijk ik heb hem ook niet meer gezien misschien heeft hij wat tegen me wel nee, daar is brouws niet iemand voor van der Welke zweeg na de scène met de familie was hij spoedig gepiekeerd dacht dat men niet met hem wilde omgaan hem ontweek nu, laat hem stikken als hij geen notitie van mijn kaartje nemen kan zei hij nijdig maar na een paar dagen van der Welke rookte in zijn kamertje bracht truitje een kaartje binnen "Brouws!" riep van der Welke uit en hij stortte naar buiten kom boven kerel riep hij van de trap in de gang stond een man groot en rustig en keek met een glimlach om zijn dikke snor naar boven mag ik boven komen zeker zeker kom boven waarachtig het doet me plezier max Brouws kwam de trap op ze drukten elkaar de hand stevig welkje zei Brouws, dolle hans van der Welke lachte ja dat waren mijn namen kerel kerel in wat een jaren hebben we elkaar hij voerde hem in zijn rookkamertje deed hem zitten presenteerde sigaren merci ik rook niet het doet me plezier je te zien maar hans je bent niets veranderd even wat dikker geworden en dat is alles Kijk de kerel eens aan. Je kan voor je eigen zoon doorgaan. Hoe oud ben je? 38. Je wordt gauw 39. En kijk nou eens naar mij, drie jaar je oudere, maar ik zie eruit als je vader. Van der Welke lachte, blij, gestreeld in zijn jonge ijdelheid. Hun herinneringen aan lijden kwamen op. Zij herinnerden elkaar aan dit, aan dat, met vlugge woorden die ze dadelijk begrepen, en hun lachen klonk door elkaar en vroeg van der welke wat heb je al die tijd gedaan o oh, veel te veel om je ineens te vertellen en jij weet ik niets niets je weet ik ben getrouwd ja dat weet ik zei brouws maar wat doe je je werkt zeker op een departement nee god nee kerel niets ik doe niets ik fiets ze lachten beiden brouws keek zijn vriend van vroeger aan bijna vaderlijk met een rustige glimlach die keel is niet veranderd zei hij ja nu ik je beter aanzie zie ik hier en daar maar je bent toch welkje gebleven maar niet meer dolle hans zuchtte van der Welke. Vreeswijk is deftig geworden zei Brouws. en de anderen nog deftiger jij niet nee ik niet fietsje soms heb je een automobiel nee dat is jammer ik zou wat gaarne een automobiel hebben maar zo'n kachel is mij te duur brouw schaterde kan je er geen spaarpot voor beginnen nee kerel nee zeg weet je wat heel vreemd is terwijl jij in brussel woonde woonde ik ook bij brussel dat is niet mogelijk jawel en we hebben elkaar nooit ontmoet ik was zo weinig in de stad als ik geweten had dat is toch jammer geweest ja en wat nog vreemder was toen jij aan de Riviera was was ik er ook ach keel, jouwt me voor de gek ik hoorde het pas later dat je er ook dat jaar was maar jij was in monte carlo en ik in antibe vergelijk maar de data ze vergeleken het kwam zo uit maar dat is nu toch zo ongelukkig mogelijk het heeft niet mogen zijn enfin nu hebben we elkaar gevonden ja laten we nu elkaar wat zien nietwaar laten we samen fietsen of samen een automobiel kopen? Brouws schaterde. Gelukkige kerel, riep hij uit. Ik? riep Van der Welke, een beetje beledigd. Waarom gelukkig? Ik? Ik ben soms heel beroerd, heel beroerd. De klank van zijn stem doelde op zijn huwelijk. Brouws begreep. Hier is mijn jongen, zei Van der Welke, toonde Addis' portret. Een leuke bakkes. Wat moet hij worden? Hij gaat aan de diplomatie. Kom, willen we wandelen? Laten we liever nu eens hier zitten en wat praten. Je bent nog even rustig als vroeger, Brouws lachte. Uiterlijk, zei hij, misschien. Van binnen is het niet rustig. Je hebt veel gereisd. Ja. Wat doe je? Veel en toch misschien niets. Ik zoek. Wat? Dat kan ik je niet in een paar woorden uitleggen. Misschien later eens, als we elkaar meer gezien hebben. Je bent toch nog dezelfde originele kerel. Wat zoek je? Iets, daar komt de wijsgeer van vroeger weer voor de dag. Iets, je had vroeger ook zo van die korte woorden. Elk woord is een wereld. Max, ik kan je niet volgen als je zo doorgaat. Dat weet je van vroeger. Vertel mij nu eens, van Rome, van Brussel. Van der Welke, rokende in de blauwe neveltjes van zijn sigaret, vertelde zijn leven in niet veel woorden. Brouws hoorde toe. Ja, zeide hij. Vrouwen. Hij voltooide dikwijls zijn zin niet, of zij slechts een enkel woord. En wat hebben jouw vrouwen je gedaan, vroeg van der Welke vrolijk. bruis lachte. Niets dan banale dingen, schertste hij. De moeite niet waard om te vertellen. Er waren in mijn leven veel vrouwen, en toch waren ze er niet. Van der Welke dacht na. Vrouwen, zeide hij pijnzend. Soms toch. Hans, ben je verliefd? nee nee schrikte van der Welke. nee ik ben vrij zoet geweest vrij zoet ja niet meer dan vrij maar ik bedoel vrouwen je bent verliefd zei brouws beslist je bent dol zei van der Welke. ik dacht niet aan mezelf en nu wat doe je in den haag brouws lachte ik ga lezingen houden niet alleen hier maar overal in holland lezingen riep van der Welke verbaasd hoe kom je erop? Doe je dat om wat te verdienen? Vind je niet vervelend een uur te kletsen voor een troep mensen? Nee, zei Brouws. Ik hou conferences over de vrede. Over de vrede? riep Van der Welke met grote ogen, die jongblauw uitwonderden tussen de blauwe gerook. Welke vrede? De vrede. Je houdt me voor de gek, riep Van der Welke. Brouwse schaterde, en Van der Welke ook. Ze lachten beiden een hele tijd. Hans, zei Brouws. Hoe is het mogelijk dat iemand zo weinig verandert? In jaren. Net als vroeger is het je onmogelijk te geloven aan iets ernstigs. Als je denkt dat ik in mijn leven geen ernst heb gehad, zei Van der Welke beledigd. En zich gewichtig makende vertelde hij nog eens van Constance, van zijn huwelijk, zijn gebroken carrière. Brouws glimlachte. Je lacht maar, alsof dat alles niets betekent, riep Van der Welke kwaad uit. Wat betekent iets? zei Brouws de vrede dus ook niets nog heel weinig tenminste misschien later gelukkig is er de toekomst maar van der Welke haalde zijn schouders op en met enige pasklare zinnen brak hij de vrede af er zou altijd oorlog zijn het was een utopie brouws glimlachte maar nu moet je met vreeswijk eens komen dineren zei van der Welke. brouws schrikte als uit zijn glimlach op nee kerel heus niet waarom niet ik ben ongeschikt voor het diners geen diner alleen vreeswijk mijn vrouw zal het heel aardig vinden ja maar dan derangeer ik je vrouw wel nee als ze thuis is zal ik je even voorstellen nee kerel nee heus niet ik ben geen man meer voor dames ik ben niets geen salonmens ik weet niets te zeggen je bent toch niet verlegen geworden ja bijna zo met dames ik weet heus niets te zeggen nee kerel heus niet er was een zenuwachtige ontsteltenis in zijn stem dat vind ik nu toch alles behalve aardig van je dat je niet eens wat komen eten heel gewoon ja en dan is het een diner van twintig mensen ik ken dat ik zou niet weten waar ik ze vandaan moest halen we zien niemand niemand nee nee nou ja later misschien hij had een afwerende handbeweging was er bijna nerveus van geworden kom zei hij laten we wat gaan wandelen en als was hij bang dat van der Welke nog een ogenblik zou vinden om hem voor te stellen aan zijn vrouw haastte brouws hem de trappen af op straat herademde hij kwam hij tot zijn gewone rust hoofdstuk 9. ik heb gisteravond met van Vreeswijk brouws horen spreken in diligentia zei van der Welke op een morgen de kerel is net een apostel hij spreekt mooi voor de vuist hij is een redenaar een kolossale kerel zoals hij sprak het was verbazend hij is een ouwe vriend uit leiden nog toen al was hij een vreemde jongen hij was niet in een bepaalde club ook niet in de onze zijn familie is niet schitterend zijn vader heeft een fabriek geloof ik er ergens in overijssel zelf heeft hij niets burgerlijks hij was zoo een beetje onze kameraad de repetitor hij hielp ons studeren voor onze examens zonder hem was ik er nooit gekomen maar hij weet van alles hij is niet alleen knap in rechten hij heeft alles gelezen hij heeft een ontzettend geheugen hij heeft veel gereisd en van allerlei gedaan maar wat precies daar kom ik niet achter nu spreekt hij vanavond spreekt hij in amsterdam ik heb hem ten eten gevraagd maar hij wil niet hij beweert dat hij verlegen is met dames gekke vent de couranten gaven uitgebreide verslagen van brouws redenvoeringen over de vrede hij sprak in alle grote, in vele kleine steden van holland toen hij voor de tweede keer in den haag zou spreken zei van der welke opgewonden constans je moet bepaald brouws vanavond gaan horen dus is prachtig je weet ik kan nooit langer dan een kwartier naar iemand luisteren ik niet langer dan drie minuten zei paul die erbij was maar zelf spreek ik gaarne een uur achtereen maar naar brouws de vent elektriceert je hoewel ik die vrede idioot vind maar dat doet er niet toe de kerel praat als een baas ik dineer met vreeswijk en we gaan samen paul vroeg constance met hem te gaan die avond in de diligentia de entree was ten voordele der boeren was de kleine zaal vol. Constance en Paul vonden met moeite twee plaatsjes. Allerlei genres mensen, lette Paul op. Een curieus publiek. Een salade rus van alle Haagse coterieën. Door Vreeswijk, zeker aangeboord zijn hier en daar de erg selecte mensen opgedoemd. Kijk, daar heb je de Van heuvel Steins. Daar de Franse gezant. Daar heb je waarachter Van Nagel met zijn collega van Financiën. Kijk, en daar heb je Isidore, de kapper. Van alles, van alles. Wat is Den Haag vanavond verbroederlijkt en verzusterlijkt Het maakt me weken het hart. Brouws kwam op. Een licht applaus. De vent is niet in rok, maar in gekleede jas. Hij doet zeker populair of solide. Maar hij moest zwijgen, want Brouws, dadelijk op het gestoelte begon te spreken. Hij had niets bij zich, geen stukje papier, en zijn stem was vast, maar heel zacht. Hij begon met een uiteenzetting van de tegenwoordige politieke toestand als een immens tafereel met brede lijnen, schetsend voor al die mensen voor hem. Zijn stem werd klaarder en zijn ogen zagen als twee grote vonken door de zaal, rustig en helder. Constance, die zelden iets over politiek las, luisterde, stelde dadelijk belang, verwonderde zich vaagjes een ogenblik dat zij zo leefde van dag op dag zonder te weten de tijd waarin zij leefde. Het heden rees voor haar op met enkele zinnen van Brouws. Toen sprak hij over de vrede, die noodwendig zijn zou, eenmaal, die zich reeds blijde aankondigde in de meningen der volkeren, ook al voerden zij inderdaad nog oorlog onder elkaar. Het was onder zijn woorden als weken wijde, verschieten open, stralende, en zijn eerst zachte stem klonk helder klaar door de zaal, verzekerende de blijde boodschap. Hij sprak zonder pauze twee uren achter elkaar, en toen hij ophield, bleef de zaal ademloos een ogenblik, vergat het publiek te juichen, toen echter barstte het los, jubelend, maar Brouws was al gegaan. Men riep hem terug, maar hij kwam niet meer, en het publiek stroomde weg. Constance en Paul waren in het gedrang toen ze Van Vreeswijk en Van der Welke achter zich zagen. Mevrouw, groette Van Vreeswijk, hoe vindt u onze vriend? Subliem, zei Constance opgewonden. De vent spreekt mooi, zei Paul, maar hij is niet geestig. Hij meent alles wat hij zegt. Op den duur boeit dat niet van der Welke heftig sprak hem tegen al dringende in de stroom van het dicht publiek en hij verklaarde dat hij bekeerd was geloofde aan de vrede ze waren op straat een geruis van menigte gonst de weg in de winternacht wat zijn onze kalme hagenaars opgewonden zei paul daar heb je onze man zei van vreeswijk ja daar heb je hem riep van der Welke, en hij schoot vooruit hield brouws die snel liep en niemand zag staande en drukte hem de hand de anderen naderden. Van Vreeswijk uit beleefdheid bleef bij Constance groeten met de hand. Van der Welke was zeer opgewonden. Waar ga je naartoe? hoorde ze hem zeggen tot Brous. Naar de Witte? Nee, kerel, naar huis. Naar huis? Kan je naar huis gaan nu? Ga je niet naar de Witte? Kerel, laat me je toch voorstellen aan mijn vrouw, aan mijn schoonbroer. Brous schrikte. Nee, Hans, heus niet. Nee, nee, wie heeft daar nu wat aan? Constance hoorde en ze moest glimlachen en liep door met Van Vreeswijk en Paul. Jawel, jawel, drong Van der Welke. Brouws, zeker begreep dat Constance gehoord had, want hij zei met een stem vol wanhoop, Nu, goed dan, Hans. Constance, Paul, riep Van der Welke, trots op zijn vriend, en hij herhaalde hen in. Hij had Brouwse de hele wereld willen voorstellen aan het hele publiek dat wegstroomde van diligentia. Mag ik je voorstellen, mijn vriend Max Brouws, Mijn vrouw? mijn zwager van Leuwe. Ze boden hem de hand. Voor Constance bleef Braus staan, verlegen, onhandig. Ze poogde hem een compliment te maken, dat niet al te banaal zou klinken, en, taktvolle vrouw, slaagde zij. Paul ook, zei iets. Ze liepen op. Van Vreeswijk grinnikte in stilte om van der Welkes opgewondenheid en om de onhandigheid van Braus. En ga je nu heus naar huis? Ga je niet mee naar de Witte? drong van der Welkes smekende aan. Beste Hans, wat moet ik nu in de witte doen dus je gaat naar huis ja ik ga naar huis maar ik loop gaarne nog een eind mee en beleefd willende doen boog hij vaag naar constance maar zeide niets meer het was een heerlijke winteravond een fijne vorst een hemel vol tintelsterren ik vind het heerlijk te lopen zei constance als ik iets moois heb gehoord muziek een comedie, of een rede als vanavond loop ik veel liever dan dat ik terugratel in een rijtuig kerel riep van der welke nog steeds enthousiast je hebt me bekeerd ik geloof eraan. ik geloof eraan aan je vrede brouws ineens schaterde kijk nu lacht de vent me weer uit zei van der welke beledigd nu zei brouws wil ik je dan morgen om je te belonen afhalen in een automobiel nu lachten ze allen heb je er dan een riep van der welke verrukt ik kan er een huren zei brouws en dan mag jij stoken kan je er een huren kan je er een huren riep van der welcke ontzet van verrukking en mag ik dan stoken en de vrede vergetende was hij weldra in een drukke opgewondenheid over motocars motorcycles. op de kerkhoflaan zei constance komen de heren nog binnen van vreeswijk en paul zouden gaarne nog een glas wijn komen drinken maar brouw zeide mevrouw het is al zo laat voor ons niet kom nu max zei van der Welke, maar hij lachte zacht met zijn vreemde lach en zei maar wie heeft daar nu wat aan of ik nog binnenkom en met een verlegen groet maakte hij zich weg ze lachten allen die brouw zit toch een beetje te bar zei van vreeswijck verontwaardigd en hij vergeet mij te zeggen hoe laat hij me morgen komt halen met zijn kachel maar de volgende morgen heel vroeg in de mistige wintermorgen daar hotste de kachel poefende en puffende en kanon knallende aan over de kerkhoflaan en hield stil voor van der welkes deur met nerveuze longschokken nazuchtende als om van vermoeienis op adem te komen en dit vehikel als van levend en ademend ijzer in zijn essence stank die was de zure lucht van zijn zweet verzamelde een groepje slagersjongens en sinaasappelen joden rondom zich heen brouws was uitgestapt en daar constance juist beneden kwam ontving zij hem ik ben niet goed presentabel mevrouw in zo'n kachel als hans zegt ben je dadelijk ontoonbaar hij was verlegen zag naar buiten naar de uit zijn ijzeren longen napoefende automobiel en lachte zacht om de samenscholing ik maak een hele opschudding voor uw deur men is toch al gewend in den haag aan kachels dat is een tekenend woord van hans Ze lachten beiden zij vond zijn lach innemend en ze vond zijn stem zacht en rustig om naar te luisteren. Mevrouw, zei hij ineens, overwinnende zijn schuchterheid, u heeft toch niet kwalijk genomen dat ik gisteren zo weinig beminnelijk was. Maar u was niet onbeminnelijk. Jawel, ik was het heel erg. Maar wat zal ik u zeggen, ik heb verleerd zo te praten, ze glimlachte. Met dames, schetste zij ja zo over niets weet u te praten u hoeft u heus niets te excuseren, meneer Brouws. u had gisteravond al zoveel heerlijks gezegd dat ik mij best begrijp ja maar vanmorgen heb ik niet gesproken en zou u ook niet weten iets te zeggen over niets maar ik bid u doe u dan geen geweld aan en blijf rustig henri komt ogenblikkelijk hij is heel nerveus dat hij niet klaar is inderdaad hoorden zij boven van der welke zenuwachtig in zijn kamer zich kleden hij liep driftig rond en hij riep addy addy zoeken ze een das voor me vlucht dan jongen en constance opstaande wilde gaan brouws hield haar tegen mevrouw zeide hij haastig hans heeft me ten eten gevraagd en u wou niet ja maar ik ben zoo een beer wees niet boos en laat hans ook niet boos zijn en laat mij maar eens komen eten u inviteert dus uzelven ja heel goed we zullen het heel gezellig vinden u aan onze tafel te zien wanneer wilt u wanneer u wilt morgen heel graag wilt u alleen komen of wil ik van vreeswijk erbij vragen ja zeker van vreeswijk en verder niemand nee niemand maar ik schrijf u de wet niet voor maar waarom niet in dit geval van der welke stormde de trappen af. Adi volgde. Dat is aardig van je, Max. En laat ze de kachel zien. Laat een goeie. En dat is mijn jongen. Adi, eet gauw een boterham, dan stoken we je naar Hok. Adi lachte, staande had hij zijn boterham rustig. Ik heb nog de tijd. Des te beter, dan stoken we je eerst wat om. Vlug, vlug, neem je boterham maar mee. Hij liep als een dolle door kamer en vestibule, zocht zijn hoed, vond hem niet, holde naar boven deed truitje het hele huis door naar zijn handschoenen zoeken veroorzaakte een waaiende tocht door het hele huis eindelijk was hij klaar als ik maar met je kachel terecht kan toek 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 dag constance hij duwde addy voort deed hem de kachel beklimmen zette zich vooruit dan Brouws. adieu mevrouw dus tot morgen hij haaste zich naar buiten constance zag uit het raam zij stookten weg addy tussen hen in die haar toewuifde terwijl brouws aan van der Welke te vlug te woest te dol het systeem van de kachel wees en hem klaarduidelijk vroeg wat voorzichtig te zijn Einde van